0: Detta avsnitt av IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. Ja, vi har nu över tio års erfarenhet av att bära med oss mobiltelefoner som blir allt mer och mer användbara. Till priset av att vi lämnar ifrån oss hela våra liv och dessutom riskerar att bli hackade. Det är dags att prata om moral och etik i it-världen. Anders Sandberg arbetar vid Institutet för framtidsstudier med saker som kognitionsförbättring, framtida tekniker för storskaliga hjärnsimuleringar, globala katastrofrisker och säkerhet i artificiell intelligens. Ja, det är i alla fall vad hans hemsida säger. Låt oss möta mannen bakom detta intressanta CV- hur är läget i Oxford, Anders?
1: Jo, det är strålande här. Vi har liksom senhöst där vinden viner i hörnen och höstlöven far runt. Och man sätter sig naturligtvis i bibliotek och myser med en god bok eller mer ofta nu naturligtvis en tablet där man har laddat ner de senaste vetenskapliga artiklarna. Nej, Förmodligen inte från en legal sajt. För det är så mycket lättare för, <skratt> även för oss akademiker som borde ha Access eh, via våra bibliotek till de vetenskapliga tidsskrifterna att använda skriv. Ja, ja. Det eh, lett till en del kul diskussioner med eleverna. Eh, just, okej, okay, vi kan inte officiellt rekommendera det här. Men, i du,
0: men ni vet att det finns. Vad som händer, händer. Eller vad då?
1: Exakt, och det är fascinerande när du då får som elev får det här som råd ifrån en handledare liksom, ja, Nu kan jag inte jag råda dig att ladda ner någonting illegalt Men det gör ju ditt forskningsprojekt mycket enklare Och här har vi ju en underbar exempel redan här på en enkel moral-etikfråga Är det okej okay att pirata vetenskapliga artiklar? I synnerhet när det är upphovspersonerna till artiklarna som säger jag pirata gärna min artikel. jag vill ja. ha fler.
0: Dem. För det är ju inte de som tjänar pengar på det Det är ju någon som tillhandahåller det där Och det, det har jag ju läst att De har sagt så om ja, du mejlar dem som har skrivit artikeln De skickar den säkert gratis till dig Men ska du köpa oh ja. Ja. Så jag förstår det, det, det där är ju Missbruk och copyright
1: Ja, och det är en fascinerande situation. I musikvärlden kan man ändå hålla på med mer nyanserade och det komplicerade komplicerade. Men i det här fallet så är det liksom, ja forskarna har ofta jobbat med skattepengar och eh, utvecklat forskningen. Och sen så publicerar man artikeln och ganska ofta får man dessutom reviewa andras mycket mindre bra artiklar, vilket är extra jobb. Och sen så är det tidskriften som tjänar pengarna. De gör det typsättning som de gör lite mer värde, men det är inte jättemycket. Och det här har ju lett till stora debatter. Det finns ju andra tidskrifter som lever på att du betalar för att publicera din artikel. Vilket naturligtvis är en jättebra lösning bortsett från att då dyker naturligtvis de här små tidskrifterna upp som publicera vad tusan som helst så länge du betalar.
0: Mm, jo, de där har vi ju sett. <laughs> då. Äh, men, och, och, ja. då. Folk kanske inte vet att det är en sån när, när du säger, jag, jag blev publicerad i Nordpolen scientific review. Liksom, eller
1: jo, Kazakstons veterinärmedicinska journal har förmodligen ingen större liksom, kvalitet. Och när de också tar in vilket ämne som helst ja, då vet man att det skräp. Men det vill säga, det är ju vad jag kanske som akademiker vet, men inte när någon på tv viftar med. Jag har publicerat en studie som visar att jag har rätt.
0: Ja, jo, eller hur, eller hur? Right, vi måste komma igång. Vi, vi, vi kraschade på startbanan, men det är så det ska vara. I dagarna firar IT-säkerhetspodden treårsjubileum och du har varit med inte mindre än tre gånger tidigare. Vilket gör dig till vår vanligaste gäst, jämte David Jacobi. Så, första frågan Anders. Hur berör ditt arbete it-säkerhetsområdet?
1: Ja, man kan ju säga att AI-säkerhet är egentligen den ultimata it-säkerheten. Om maskinerna handlar och tänker själva, hur får vi dem att uppföra sig på ett säkert sätt? Nu finns det många aspekter som inte bara är ren autonomi. Det är inte bara fråga om att se till att din butler-robot inte får dumma idéer. Men också naturligtvis att det kanske är en bra idé att dina ovänner inte kan hacka din butler-robot och nu har full access till köket och din skattkammare så att säga.
0: Och, och den där giftlådan där, någonting som
1: står Exakt. på.
0: Ja, det och
1: ni... sen finns det ju mycket andra frågor som berör det här Jag talar ju också om globala katastrofer mycket Och ett eh, tänkbart skräckscenario är ju att vi får en global systemkrasch Där vi kan till exempel tänka oss att it-säkerheten bryter ihop Vilket gör att oj då, nu blev visa och betalningssystemen hackade Man ingen kan använda sina kort på ett tag och nu börjar plötsligt krisen eskalera. Så det är ganska lätt att se en it-säkerhetsaspekt i många globala katastrofer. Även om det inte beror så att säga, på autonoma maskiner som får för sig någonting. Man kan mycket väl tänka sig att vi också har problem med kunskapen. Det finns en it-säkerhetsfråga om en värld där det har mycket desinformation och polarisering om det inte kan bli för svårt att bemöta när det dyker upp ett riktigt hot. Och det såg vi ju ganska väl med covid-19. Att en viktig aspekt i röran var att det här var det första riktiga internetviruset så att säga. Det här var ett virus där alla debatterade. Vi hade en massa hobbyepidemiologer. Många som var väldigt bra och väldigt korrekta till skillnad från myndigheter. Men vem kan man lita på? Och sen kom ryska trollfabriker in och lade sig i, För de ville också göra reklam för sitt vaccin Och sen lägger sig andra andra mer obskyra skäl. Plötsligt har vi en situation där... En vettig respons mot en sjukdom blir mycket mer komplicerad på grund av aspekter av hur vi använder IT. Och en del av det är rena säkerhetsaspekter. En av de saker som skrämmer mig är hur dålig datasäkerhet vi har på många virologilapp. Det är liksom, oh, även om jag inte personligen är liksom så stor vikt i att covid-19 läckte från ett labb Så är det fortfarande, ja, vi vill nog att biolabben ska vara säkra både på it-sidan och den fysiska sidan
0: Ja, det är ju det jag menar, Det ena leder förvånansvärt ofta till det andra på något vis Ja, då, det kan vi ju diskutera men det stora problemet är väl kanske vad vi har för syn på hur vi bör agera. Och då måste vi först diskutera skillnaden mellan moral och etik för att kunna diskutera hur den kan tänkas fungera eller inte i it-säkerhetsvärlden. Så, den uppenbara frågan, vad är skillnaden mellan moral och etik?
1: Jag brukar säga att moral... Är det de regler du följer? Du, du har något system, en policy för hur du hanterar. Ser du en tiggare på gatan så kanske du, när du väljer att ge honom pengar eller inte, baserat på någon, någonting som du har tänkt på. Naturligtvis, mycket av det vi gör är inte så riktig moral. Det är liksom bara hur vi uppför oss. Men ibland distillerar vi det liksom till jag är inte en sån människa som gör det där, eller jag har en princip att jag måste alltid hålla avtal. Men det här är moralen, det är en väldigt praktisk sak som vi gör. Och frågan är, men hur väljer vi den där policyn? Finns det bättre policys? Och det är väl här moralister ofta dyker upp och säger, välj min. Jag har den absolut bästa och Gud är på min sida. Och den formen av argumentation finns naturligtvis. Men är man filosof så blir man ju nyfiken. Men vad kommer det här ifrån? Hur, vad är de här systemen egentligen för någonting? Hur hänger de ihop? Hur fungerar de? Och nu är vi inne på etiken, där vi alltså tänker på moralen. Och det är väl lite grann som skillnad just mellan praktisk datoranvändning och, och när du börjar komma till mer ingenjörskap och till och med datavetenskap. Sen inom etiken så finns det ju vissa frågor som är då ja, hur ska du hantera olika saker? Men det finns också metaetiska frågor. Men vad kommer moral ifrån egentligen? Hur kan man justifiera? Kan vi veta någonting om moral? Ja, men det, 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 nej, det, 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 det
0: tänker jag inte låta oss prata om här. Det är jätteintressant.
1: Nej, metaetik är ett otroligt djupt hål av funderingar och, en stor, olöst fråga egentligen. En oh. moralsystem kan man diskutera. Ja. Moralpsykologi är ganska viktigt. För mycket av det vi gör handlar ju inte bara om de fina tankarna vi liksom lärde oss när man konfirmerades. Utan också om att rent psykologiskt, vad är det vi kommer på i en given situation? Hur mycket utrymme har vi liksom att reagera snabbt och handla väl? Så att där har vi gränsland mellan filosofi, psykologi och även praktiskt sund förnuft.
0: Skulle man kunna säga då att moralen, den är högst din egen, och etiken, det är en, kan man säga att det är någon lagar, en ritning, en täckt ritning för hur moral ska se ut då, eller är det...?
1: Ja, du kan ju få ett moralsystem snyggt och utprintat från etikerna. Liksom. De kan förklara för dig, ja, så här fungerar nyttoetiken. Och jag tycker personligen du ska följa den. Eller så här har Kant förklarat liksom, hur vi ska resonera oss fram till att bli bra moraliska agenter. Sen, hur väl man kan följa den där ritningen, i många fall mycket mer praktiskt komplicerat. Om du till exempel läser till läkare så kommer du få ganska mycket medicinsk etik. Och det finns en massa fina principer om vad läkare ska göra. Det är liksom, du ska inte göra skada. Du ska arbeta för patientens väl. Du ska låta dessa, respektera folks autonomi och så vidare. Men sen finns det också det där praktiska. Okej, nu är du på akuten och här inkommer fem personer och du har tre operationsbord. Vad gör du? Och du kan lösa det här naturligtvis som ett filosofiproblem. Det gör vi gärna här på filosofifakultet. Men läkare måste också göra det när det faktiskt står folk framför dem och skriker. Och då handlar man ofta på ett annat sätt. Och det är ofta, okej, okay, du måste ju liksom i praktiken också göra ett beslut. Ja,
0: det kallas ju för triage, va? Och det gör vi ju inom IT-säkerhetsvärlden också. Om du får ett intrång så tar, säger du så här, ja, allting är rött. Allting är dåligt. Men vi har inte tid. Vad är det första vi måste göra? Stoppar vi först? skyddar vi bevis först? Gör vi någonting annat först? Ska man stänga av? Ska man sätta igång och röja runt? Det, det finns massor med frågor och, och, och sådana saker. Medan däremot att informera någon person i det perifera, det kan inte ha prioritet. Det är någon av de där två patienterna som inte får någon bädd, va?
1: Ja, just triage är ett spännande fall därför att det handlar väldigt... Principen alla är i stort sett eniga om är att hjälpa de patienter som dör mest nytta av hjälpen patienten som inte är särskilt sjuk kan vänta patienten som vi inte kan rädda ja, det är synd om de tar hand om dem men det, liksom, det fokus ska vara på det där du gör någon skillnad och det lustiga är lustigt att det här är faktiskt någonting där etiker av väldigt olika uppfattningar faktiskt håller med varandra det var i början av covid-pandemin det var någon som intervjuade mig och sen rubriken blev ungefär undergången är nära etikerna håller med varandra <laughs> Skönt. Men triage är en universell grej Och mm. it-säkerhet är ett bra exempel På just den här komplicerade situationen Och det, i någon bemärkelse finns det ju grej Att informera om att det har varit ett intrång Bör göras, det är en viktig grej Men det kanske inte är akut När alla lamporna blinkar rött
0: Nej det är väl inte det Så låt oss då tala om det som hände för oh, Kanske en månad sedan eller någonting. Det är ju Facebook, Facebooks Modebolag som bytt inriktning Och nu är det ju Metaverse som är ordet för då. Så kan känns som den har fått en renaissance där. Och det är väl en ganska dyster värld för de av oss som läste Neuromancer. Uh, finns det några lärdomar för Mark Zuckerberg att ta till sig från det här?
1: Ja, det roliga är ju att Cyberpunkens science fiction-romal, fanns ju vissa som var väldigt stilbildande. Och en annan var ju just Neil Stevenson, Snow Crash. Och det är från Snowcraft Metaverse kommer rakt av. Och det är ju till viss del en satir över världen. Till viss del också en intressant science fiction-historia om viral information. Och den slänger ut idéer. Till exempel man kunde kanske ha ett program som visar hela världen med satellitbilder och ger information uppdaterad i realtid. Och i boken så nämns det, ja, det här är ju en, då det privatiserade CIA har gjort och appen heter Earth. Och det var någon på Google som läste det där i sin ungdom och tänkte, jättebra, vi kan göra det här bättre. Och mm, och den heter ju, den heter ju Google Earth nu, ja.
0: eller gjorde förut. Jag tror det heter Maps på Google, men, men strunt samma. Ja, det är
1: den ja. tjänsten. Och, och, uh. och det spännande här är ju att romaner ger ofta visioner om vad saker och ting kan vara. The Metaverse i den där romanen handlade ju om en delad virtuell värld som var en plattform. Sen försökte folk bygga det i verkligheten och vi fick Second Life, vilket blev som det blev. Kanske lite för tidigt ute. Men Zuckerberg hoppas väl att de ska kunna äga så att säga, den här nya virtuella lagret av världen. Och Skulle de lyckas så är det naturligtvis en jättefin investering. Då är man liksom i samma läge som Android och Apple. Nu äger vi en bit av operativsystemet för allt. Minussidan är såklart att ja, Man kan ju investera fel och Virtual reality har en lång erfarenhet Av att det är ganska svårt att göra rätt
0: Du har ju läst frågan när jag skickade till dig Så det är klart att du säger så Vi Kommer till det? Vi till Jag måste bara fråga så här Det är jättebra svar du har där Men jag undrar lite grann Moraliskt och etiskt Vad har han att lära där? Ingenting hoppas jag inte är svaret
1: Ja, egentligen är den etiska frågan att skapar man någon form av mötesplats? Vad har man för ansvar för den? Och det här är ju någonting som egentligen sociala medier brottats med ganska mycket de senaste åren. Men det gäller egentligen hela vägen tillbaka till böcker och tidningar. Skapar du ett forum där folk kan mötas och interagera så vill du förmodligen inte att de ska göra vad som helst. För då kommer de att göra vad som helst och det finns några som kommer att vara så irriterande att andra inte vill vara med- och nu förlorar du pengar och forumet funkar inte. Det kan också vara naturligtvis att andra utanför säger men hallå där, ni konspirerar ju mot konungen. Det här kan vi ju inte tillåta. Så det också, den klassiska debatten handlar ju om yttrandefrihet och tankefrihet. Och där blev det ju en insikt av att ja, vem som helst bör egentligen få tänka och yttra sig fritt. Men det betyder inte att alla måste tillhandahålla tryckpressar för det. Om du vill ha en tidning så får du starta den själv och det kanske är dyrt. Det har blivit billigare och billigare, vilket gör att vi har skapat många medier. Och egentligen är vi friare att uttrycka oss än någonsin. Det är bara det att sen kanaliseras det ofta in till de stora praktiska plattformarna. Jag har hört många säga, jag tänkte på den gamla goda tiden då vi bloggade och hade hemsidor. Men det försvann ju på grund av Twitter och Facebook. Det är inte alls sant, det går fortfarande att blogga och ha en hemsida. Det är bara det att de flesta tycker att det är så mycket skönare att säga saker på Twitter- Ja, det är tekniken är
0: ju inte borta det är bara det att, ja förut så var det ju fragmenterat nu, nu samlas alla kring ett par, par stora medier och det finns ju problem med det, det säger jag inget om men ja man är i de där i de där stora höghusen och de här små Uh, små mom-and-pop-shops som man ofta jämför de här privatbloggarna med, de finns inte så mycket längre. Det, det, är, Nej, bara, det... Att de
1: finns. det är bara det att du inte märker dem. Och där kommer vi till det spännande. För vad de här stora medierna kan göra är att rikta uppmärksamheten på ett väldigt kraftfullt sätt. Om till exempel Twitter eller Facebook bestämmer att ah, men länkar till bloggar, det är utanför vårt ekosystem, vi nedprioriterar dem. Visst kan du posta dem, men Färre kommer att se det. Då får du ju mindre trafik där och du kan låsa in folk. Så att säga, men du gör på ett väldigt mjukt sätt. Och nu kommer vi in på riktiga etik och moralfrågor. Bör Facebook göra det här? Och det, man kan ju säga att en approach är Facebooks enda jobb är att göra sina aktieägare så rika som möjligt. Och jag har inte helt emot den tolkningen men det innebär att man också inte ska förvänta sig särskilt mycket av sådana här medier. Och också, i så fall ska vi kanske om de blir väldigt centrala så ja, behöver vi reglera utifrån för att få andra nyttiga sociala funktioner. Sen är det mer komplicerat för många av oss, skulle jag nog säga, är stakeholders i Facebook, Twitter och de andra sociala medierna. Det är vi som bidrar med värde, vi som använder dem. Och i någon bemärkelse borde ju så att säga, de som är inblandade ha rätt att säga saker om hur det här styrs.
0: Ja, och det och verkar ju inte riktigt. Det
1: ligger i det nätverket som finns i mediet.
0: Skulle man kunna tänka sig att en av lektionerna till det här Zuckerberg helt enkelt är att lyssna på dina användare, lyssna på dina constituents, för han är ju som en stor diktator i en jättebananrepublik egentligen. Jag vet om jag får det ju igen.
1: Jo, men det är ju det att många av de här systemen fungerar som bananrepubliker. Det, det må kanske vara så att säga, en fri marknad i att handla med aktier i våra techhjättar. Men internt är de planekonomier, och i vissa fall är de väldigt centraliserade. Det, det intressanta är ju dock att vi här nu, alla så att säga, interagerar med vissa av de här techsystemen dagligen. Och de är en viktig del av vårt liv, vilket innebär att vi också har ett intresse av hur de här uppför sig. Och det innebär också att om många gör det så kan allmänheten så att säga säga att politiker ni behöver reglera det här. Nu är det ju lite farligt att låta politiker reglera de stora plattformarna vad som får sägas på det. Ett praktexempel var ju hur Twitter försökte bekämpa desinformation om covid och bland annat så tog de ju bort rapporter som världshälsoorganisationen sa. Enda problemet var att på vissa frågor hade världshälsoorganisation en fel. Fin. Så man tystade de som kritiserade och påpekade att nej, de har gjort ett misstag här. Vi behöver tänka på det här på ett annat sätt. Så den här centraliserade kraften, den här makten du har, det är den som leder till ett problem. I de flesta mänskliga relationer så har vi inte så mycket makt över varandra. Vi är ganska lika varandra, vilket innebär att vi kan köra med andra former av spel. Men när du just har den här maktkoncentrationen så kanske vi kan kräva liksom formella regler och så. Och där kommer vi över just det, men vilka regler kräver moralen och etiken? Och här kommer vi också få problemet att vi kommer inte ha helt ha samma uppfattningar.
0: Ja, jag ja, antar det. Nu kommer vi till den där grejen som jag skrattade lite grann här åt för några minuter sedan. Alltså, jag måste ändå fråga, hur ser du på de här VR-hjälmarna och den här augmented reality Alltså? Är det samma misstag igen eller kan vi tänka oss att det kanske blir en stor säljare den här gången?
1: Ja, jag höll ju på mycket på 90-talet och lajade med virtual reality. Jag gjorde ju då min magisteruppsats som gestigenkänning med en virtual reality handske som satt fast med en tjockbunt fiberoptik med en låda i väggen och hade en precision på ungefär en decimeter om var handen var i rum. Och sen så höll jag ju på med KTHs VR-kub som krävde en stor data för att köra och den var inget vidare. Dagens mobiltelefoner, om du bara sätter dem i en pappkartong framför ögonen- producerar faktiskt betydligt bättre VR. Så tekniken har gått fram jättebra. Det jag misstänker problemet är, vad fyller vi det här med? Eh, arkitektvisualisering och, och titta på molekyler i alla ära. Alla föreslår det direkt, men det är ingen större marknad. Pornografi är den uppenbara stora marknaden, men har också sina problem- det, dataspel självklart det, Man kan göra jättespännande saker I dataspelsvärlden Men sen då Det här är, känner, verkar inte riktigt vara tillräckligt Så att det känns som att det blir ett genombrott Zuckerberg hoppas ju Att alla kommer att sitta med sina augmented reality-grejer Och se Facebook ute i vardagen oh, Men <laughs> Kommer man att göra det? Ren virtual reality, där, där ser du bara det virtuella. Och då är du inte, inte särskilt social med de som är fysiskt i rummet. Du kanske är social med dem i ditt team på spelet eller mötet. Och det fungerar nog ganska dåligt i hemlighet. Augmented reality kanske fungerar bra. Du sätter virtuella ting, men frågan är vad vi ska göra. Jag tror vi fortfarande letar efter en sån här bra killer-application. Ah,
0: vi har ett, en lösning som letar efter ett problem. Den är ju klassisk, eller hur?
1: Jajamän, och ja. har ju gjort det här i decennier Och till sist lyckas det
0: Ja, jag ja, 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 hoppas väl alla på det här genombrottet där mm. Nej men okej, okay, det, det är kanske lite grann en utstickare där, Men jag, jag tycker mycket om det Jag har ju provat både VR Hjalmar Precis på, på samma sätt som du gjorde Fast inte lika. jag var inte involverad i det jag, jag testade på diverse mässor och sånt där Och det var bara rent värdelöst Men det har vi pratat om Jag, jag vill bara tyckte det var en liten kul sidebar men nu, innan vi lämnar det sociala media, skulle du kunna säga: Lite grann har du svarat på det här: då, Men kommer vi hålla sociala medier ansvariga för sina handlingar i framtiden?
1: Ja, problemet är ju det att. Det här är ju en så här klassisk etikfråga. Vad menar vi med ansvar? Om jag gör någonting så kan jag hållas ansvarig för det. Och vanligtvis vad det betyder är att ja, Anders är en moralisk agent. Han kunde ha gjort A eller B. Han gjorde B och B var dåligt. Och nu kommer vi att klandra honom för det här. Och det kan ju vara att folk tittar surt på mig i mötesrummet. Det kan vara att jag blir uppkallad för ett samtal utan kaffe med chefen. Eller det kan bli att jag drar sig inför rätta. Det finns någon sorts respons där som förhoppningsvis får mig att i fortsättningen uppföra mig på ett bättre sätt. Eller kanske till och med att jag förtjänar någon form av straff. Det finns en teori då om att, det finns olika teorier om vad straff egentligen är, men det är ett sidospår. Men ansvaret här handlar om att jag kunde ha handlat på ett annat sätt och jag borde ha vetat bättre. Och vi är alla någorlunda eniga om också att jag borde inte ha gjort det. Problemen tillstöter naturligtvis om jag inte kunde ha gjort det på något annat sätt, eller om jag inte vet konsekvenserna av mitt handlande. Där kan det ju ibland vara att jag håller på med farliga saker. Om jag håller på att laja runt i labbet med väldigt starka kemikalier så är det ganska självklart att jag bör nog veta att jag håller på med något farligt här. Medan om jag håller på att blanda liksom med saft och vatten, ingen större risk. Man kan inte klandra mig om jag på något sätt lyckas kvadda köket. Det intressanta för Facebook och de andra. Det är ju såklart att, ja, kan de överblicka sina konsekvenser? Många av de sociala konsekvenserna tror jag inte vi ärligt kan hålla dem riktigt ansvariga för. Det är liksom svårförutsägbara saker som de sen kanske moraliskt borde göra någonting åt. Men det är inte så mycket att vi kan klandra dem. Om. om du får ökad polarisering av sociala medier, då är det nog inte något enskilt socialt mediums problem. Det är nog mer att vi allmänt måste fundera på hur vi konstruerar nya system. Det är en helt annan sak om du håller på att censurera. Där har vi återigen en sån intressant sak att yttrandefriheten gäller kanske i det offentliga rummet. Men om offentliga rummet blir privatäget så har vi ett spännande problem. Där man kanske kan säga att ja, då måste vi faktiskt kräva att det där gäller yttrandefrihet. Det är bara det att sen har du motsatta regler. Ja, du får inte hålla på att sprida hat och rasism. Ja, men yttrandefriheten då? Den här avvägningen är ju liksom en ständig debatt. Och det är ju liksom inget som någonsin kommer att avgöras och inte kanske ska avgöras. Det må, vi hela tiden måste hålla på att diskutera. Vad, vad får man säga? Vad, vad går gränsen? Vad går gränsen mellan eh, liksom skämt och hatbrott? Hur privat kan vi hålla saker? Och framförallt, vem
0: är det som avgör? Eller Mm.
1: Ja, och det är där etikerna brukar säga le lite grann För ofta är det ju det här, den så här, av, diskussionsavslutande frågan i någon diskussion. Men vem kan avgöra vad? Och så blir alla bara lite pinsamt, tysta Det är då etikprofessor säger Jag kan det, för jag har doktorerat på det här
0: <laughs> Och sen och, jagar de ut honom med tomater och ruttna ägg
1: Självklart. För vi ogillar ju auktor auktoriteter nu för tiden. Det här är ju en trend som har på portgått inom decennier. Och det gör att det är lite svårt att stöbla in och säga Ja, ni ska göra som jag tycker för jag är chefen. Eller ni ska göra som jag tycker för jag är professor i tillämpad etik. Professor måste faktiskt gå nog förklara varför det här är rätta och fina att göra. Men i praktiken har vi ganska många sådana här saker. Det är liksom de flesta communities har sina etiska regler, även om man kanske aldrig explicit gjort, hittade på reglerna. Det finns en uppfattning om vad som är okej okay och inte okej okay att säga på olika sammanhang. Och i ett relativt litet och homogent samhälle så är, finns det en konsensus som man till och med kan följa. Problemet vi har idag är att vi lever i en globaliserad värld som är väldigt heterogen så den, den diskussion jag hade på partyt igår med mina vänner Den kanske inte skulle jag vilja se tryckt, liksom på en första sida på en tidning Där andra ser det. Men å andra sidan del åsikter som tidningarna förevisar Driver en del kollegor här i också det till vansinne För det är inte bara fel, det är liksom avgrundsomoraliskt Men då kommer vi till en praktisk fråga Men hur gör vi det i praktiken? Och ofta är det ju det att vi hittar kompromisser. Och Många har svårt att tänka sig att man kan kompromissa om moral. Det ska handla om det verkligt viktiga i världen. Man får inte kompromissa om det. Men svaret är att om du inte gör det så blir du en fundamentalist och får sitta ja. i ett hörn. Medan det mesta av samhället handlar om en massa kompromisser. I många fall pinsamma kompromisser där vi alla känner att oh, det här var inte riktigt vad vi ville. Men i varje fall så de andra var också getts med sig. Så i praktiken vad du gör är att du kommer att ha någon sorts kompromiss om till exempel hur mycket inflytande kan användarna få ha på ett socialt medium. Och olika sociala medier kan till och med testa på olika sätt. Man kanske ska ha representanter. Eh, Wikipedia har redaktörer som har ganska mycket makt gentemot Wikipedia. Medan då Facebook är mycket mer monolitiskt. Men du har också det här med att ja, går det för långt, då börjar man se, kommer folk att lämna mediumet? Eller kommer de att käfta emot höggött och göra intressanta sabotage? Eller att de bara hukar sig och finner sig i grejer?
0: Ja, det kan man ju fundera på. Men du, vi måste tillbaka lite grann till det rent kår här av it-säkerhetsområdet. Prepping är ju något som är populärt. Och med tv-serien Hackad som går just nu här på SVT i Sverige så kanske vi får cyberprepping som ett nytt intresse hos folk. Alltså hur man mentalt och materiellt förbereder sig för hackaren med säkra lösenord, bättre rutiner och framförallt genom att vara vaksam. fungerar idag, men hur ska vi cyberpreppa så att säga om tio år?
1: Ja det är en bra fråga. En sak som man kan tänka på är att ja, datakraften ökar. Vi får gamla kryptosystem knäcks. Vi, vi kan räkna med att det kommer nya superhot och framförallt tror jag vi kan räkna med väldigt mycket mer övervakning. Vilket betyder att just nu lever vi ändå i en del av historien som är svår övervakad. Det kan betyda att om vi ska göra så här: one time pads och egentligen kryptonycklar kanske som skapas nu. Är på sätt och vis lite säkrare än i framtiden när en liten en, en, liksom en myggbot kan sitta någonstans i rummet och titta på vad du skriver på tangentbordet. Så en form av långtidscyberprepping är helt enkelt att anta att framtiden kommer att vara full av väldigt mycket mer övervakning. I så fall skapa säkerhetsresurser som är användbara då. Där är problemet naturligtvis att de vanliga kryptosystem kanske blir knäckbara. Men One Time Pads och en del andra mer åväkiga system kan fungera. Det, det är väldigt värt att bara fundera igenom hur man skulle hantera en sån värld. Den stora grejen i mina kretsar är ju annars kvantkryptot. Där är kvantatorer en av deras intressanta möjligheter är att de kan knäcka många av de kryptosystem vi använder idag. Det skulle ju då, om de bara dök upp i stor skala just nu så skulle det bli riktigt riktig röra. Det tar nog ett ganska pirata. De håller på att bli snabbt bättre men de är fortfarande inte riktigt där. Men jag tror att det är rimligt att tro att om 10-20 år så har vi åtminstone en del större organisationer kvantatorer. Vi kan nog räkna ut vilka de stora organisationerna kommer att vara. Det här har intressanta effekter om du har hemligheter just nu som kan knäckas av en framtida kvantdator och du tror att om 20 år kommer jag fortfarande inte vilja att den här hemligheten finns ut. Du vill nog byta då till ett kvantsäkert kryptosystem. Det sådana, finns sådana under utveckling, till exempel lattice-based encryption, de är ännu inte riktigt standardiserade. Så vi har ett spännande race här mellan att utveckla, standardisera och sprida de här kryptosystemen och de framtida kvantatorna som förmodligen kommer med det säkerhetstjänster och andra bara försöka ladda ner kopior av krypterat material som de vet att om fem år kan vi nej, kräka det. Inte just nu, ja. men
0: i framtid. Jag vet, vi hade faktiskt den här diskussionen för ett år sedan. Vi har haft uppe det här med AI-säkerhet ett antal gånger. Och en sak de kommenterade var att ja, men du kör allting via HTTPS nu. Det är säkert med bankärn och grejer. Och det är det väl till viss del kan jag säga. Men den här trafiken inspelad idag går kanske, som du säger då, att läsa om tio år vi tycker så här, vi krypterar inte så mycket gör vi det. Jag har inga krypterade filer till exempel kanske någon säger. Ja, men det är dina banker det är allting du gör allt du tittar på din kommunikation mot ja, okej Facebook. Det, det är så det är så det, det ligger något i vad du säger.
1: Ja, och det är spännande är just det där tidsperspektivet att försöka fundera på vilka aspekter av framtiden spelar roll i nuet. Uh, och just även tänka på hur länge ens hemligheter måste förbli hemliga. Uh, hur mycket och extra åverkan man ska göra för att hålla saker säkra. Uh, om man håller liksom på med kryptovalutor, okej, okay. uh, de kan plötsligt bevärda otroligt mycket. Vill du verkligen ha dem enbart lagrade på din mobiltelefon som du kan tappa eller bli stulen? Eller på någon liten hårddisk som du kan tappa bort någonstans?
0: Men alltså det tycker jag är hejdlöst roligt. Okej, okay, jag ska inte skratta åt andras missöden. Men alltså folk som har köpt eller har lagt in massa pengar i de här krypto... Ja, vad jag, plånböckerna och wallet då. Ja, och sen bara, oh, vad är lösenordet?
1: Jag, har, jag är mångmiljardär om jag bara hittar det förbannade lösenordet. <laughs> Det är det perfekta kassaskåpet på sätt och vis. Det här kan du inte bryta upp. Annars än kanske det med Kvant Men det är värt att notera att jag, jag diskuterade faktiskt just det här problemet med Kvantkrypto. Med Vitalik Buterin, Ethereums ledare. Och Han var ju helt inne på att jo, vi, vi är medvetna om det. Vi ska liksom göra en övergång i god tid innan.
0: Ja, jag tycker så här av det mest märkliga som saknas med de här bitcoin och allt vad de heter, det är så här account recovery, alla sajter har det, men inte din kryptovalet. Jag vet inte. Nej. Men jag kan också det, tänka mig att det folk tappar lösenordet för de tror förlåt.
1: Är jag, de tappade?
0: Ja, de, 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 de tappade lösenordet därför de trodde det, det har väl ingen värde. Jag la in hundra spänn, vad fan, vad
1: kommer jag få imorgon? 102, Ja, och det visar ju också ett av våra problem som människor. Vi har sunt förnuft, men sunt förnuft inte alltid så tillämpbart, vare sig på kryptovalutor eller vanlig krypto- eller it-säkerhet. Så man kan få de här fantastiska överraskningarna på det här sättet. Men det är just det där med att tänka igenom hur världen kan utvecklas och också fundera på men vad är det jag har som jag vill försvara och skydda? Och i många fall är det väl också att se att kan password recovery eller till och med bara att ens backup funka? En intressant fråga är ju liksom, hur, vilka backuper du tog för 20 år sedan som du kan läsa idag? Ja!
0: Ah, oh, alltså jag säger det, för att det det där har jag tänkt väldigt mycket på. När, när jag höll på, jag, var ju, jag är ju gammal sysadmin från många år tillbaka. Och då var det så här, ja hur länge kan jag lita på packuppbanden? Ja ah, fem år. Eller tusen körningar, vilket som kommer först. Jag vet vilken som kommer först ja men alltså, gre grejen är att de där banden nu, jag vet inte om de är någon form och så här. Hmm, mm. Det här kan du inte fixa och vrida tillbaka dem med en penna. liksom det, för, för, Grejen om jag har en, en 40 år gammal kassettband, det är ju väldigt låg lagringsdensitet på ett ljud. Däremot har du lagrat data på del dlt band och grejer, och så ska du försöka få tillbaka det där. Minst eller repa i dem, ja, de hade rökt 20 meg data, det var synd att det var de om du behövde. Nej, det där är ett jätteproblem.
1: Mm. Och mycket är också problemet inte bara att mediet i sig är problematiskt utan också naturligtvis har jag en probeläsare ut av mediet. Och har jag rutiner som fungerar Det finns någon historia jag hörde om någon som arbetade på ett universitet Och fick lära sig backup-rutinen Och det var varje kväll Så trycker man på den här knappen Kör det här lilla programmet och så hörs ett litet pling Och sen så är det klart Och han tog och tittade bara och Och att plinget var ett meddelande Att det hade gått snett och att inget hade skrivits I backupet Och det hade pågått i decennier Det är underbart Jag har ni gjort några restore-tester?
0: vad då? Okej, okay. uh, jag, jag backar långsamt in i, i, i liksom <laughs> buskagen där som Homer Simpson, du vet. Oh, uh, ja. Ja. Uh,
1: och, och det här är ju någonting som jag själv efter att jag hört den historien tänkte att ah, jag borde nog ta och göra så här recovery-tester. Sen kom jag mig inte för att göra det förrän en annan kollega berättade att hon hade haft inbrott och de Stalens dator- och 20 år av hennes forskning som hade backuppat på hårddisken som låg bredvid datorn. Och det var liksom, ja, just det, jag ska nog tänka lite mer seriöst på att mm. göra testen också. Alltså, jag, jag
0: ler åt det, jag skrattar åt det. Det är för att alla misstag jag har gjort själv. Man fattade inte det där med backup på 90-talet. I alla fall kanske en professionell har men jag, jag tvivlar på det också. Uh, jag menar... Mm. Mm.
1: Ja. Och det här är ju en spännande sak också Om man ska tänka lite etiskt Egentligen så är mycket av informationen Vi för till framtiden, det är också för framtida Människor och framtida generationer eh, Historiker idag lär sig Väldigt mycket av att läsa liksom, Sumeriska tvättnotor eh, Som kanske inte sumererna brydde sig så mycket om Men för oss ger en fantastiskt viktig inblick I deras liv Vi är väldigt lyckliga över när författare när det, man kan arkivera liksom, Pappren i deras kontor Och sen kanske doktorander och under sortera. Sorterar röran och upptäcka spännande saker. Jag har själv varit inblandad lite grann i att försöka utreda. Visste den här författaren om den där forskarens resultat? Nej, han fick det från en annan person. Och liksom gör en artikel om. Och våra back våra sociala medieinteraktioner. På sätt och vis tror jag ändå vi har ett moraliskt ansvar att försöka spara det här och skicka till framtiden ja, så de kan 100,
0: använda. 100% mer. Verkligen. Det, det, jag tycker det är så få gånger man hör folk säga det, för jag har också varit så där att ja, men vi måste göra det. Vi, vi har ett moraliskt imperativ faktiskt att bevara. För annars är det så här 1950 ungefär när man börjar använda magnetband till 2050 ungefär kanske man slutar med att använda magnetiska medier. Så det är bara bara vad händer då? Inte vet jag. Det finns ingenting kvar. Det finns ingenting kvar alls. Det, det är beklagligt, men alltså, det, det är precis det som jag problemet här. Och jag har hållit på med sådana grejer som Cryoflux för att sitta och föra över filer från gamla Commodore 64-disketter och grejer. Alltså, det är jättesvårt att föra över filer från ett media som är 30 år gammalt, även om det funkar. För det är så mycket saker, bara. Hmm, den här drivrutinen, det är Windows 311. 17 hittar jag Windows 311, så där håller du på hela tiden, va?
1: Ja. Men... och egentligen är väl det att nästa steg är att tänka på ett bra backupsystem. Det är inte bara att du kan lagra en backup och få tillbaka från backupen utan backupsystemet kan uppdateras när nya medier och nya behov dyker upp. Och det är ju oändligt mycket svårare för vi vet inte vad de där nya medierna och behoven är. Nej, men okej, ska vi
0: försöka ta oss tillbaka till vad som kanske skulle ha varit en huvudspår i den här diskussionen. För du sa tio år, nu säger jag 30 år. Cyber 30 år. Om 30 år, vad måste vi göra för att vara säkra som privatpersoner då?
1: Ja, men det, det är egentligen samma grej där. Tänk på, vad är det för hemligheter du vill fortfarande är hemliga om 30 år? Och vilka elektroniska tillhörigheter som du vill vara säker på att ha om 30 år? Och sen de där elektroniska tillhörigheterna, det kan ju vara semesterfoton eller personbevis eller dokumentation av, som spelar roll. Du vill gärna ha backupper på olika ställen, off-site, kanske till och med gjorda på olika sätt. Över 30 års perioder så börjar det nästan låta rimligt också att tänka på att man kanske vill skriva ut det på papper. En gång i tiden så skulle det vara rena skämtet, men OCR börjar bli ganska bra idag och det är ett stabilt medium.
0: Det är ett fantastiskt medium. Alltså, eller medium. medium, det är en som, som läser typ tarotkort och grejer, media ja, whatever, v vad jag menar jag,
1: Medium är ett eh, ett medium, vare sig läser tarotkort eller överför information, no, okay det är ju det som är medier. media, det är när du har olika sorter till exempel, både spågumma med t-löv
0: och med tarotkort Ja, kan jag få en SD-kort också, kanske något se för om? Spå
1: SD-kort är en spe mycket speciell förmåga, Sällan du hittar liksom visa hanter som kan göra ja, men, ja, men de Om 20 år kanske du kan. Att kan... du vet liksom vad du ska investera i för kryptovalutor.
0: Ja, eller hur. Ja. Okej, okay, en sista fråga till dig. Sen har vi igenom detta lite eklektiska programmen. Jag, minns, jag har haft hejdlöst roligt hittills. Uh, ja, ja. Idag har ju alla en kamera i sin mobil. Så vi kan alla vara medborgarjournalister. Men vi kan lika gärna stå i vägen och filma på olycksplatser. Hur ser du på den här nya tingens ordning? Finns det hopp om mer avslöjande rapporter från vanliga människor? Eller ska vi oroa oss över snokande grannar och arga personer som lägger upp allting på nätet?
1: Ja, det, det är ja. ju det vanliga problemet självklart har vi båda delarna. Jag är helt fascinerad av hur bra kameror i moderna mobiltelefoner är. Jag satt och använde min som kikare igår och insåg att ja, det här... Är ju bättre än den fysiska kikare jag hade hemma Och jag kan dokumentera saker Och mycket blir dokumenterat genom att vi alla har det Vilket gör att nu för tiden när katastrofer händer Så får du bilder, till exempel explosioner i Beirut Från många olika vinklar, man kan rekonstruera saker Problemet är att drömmen om medborgarjournalisten Var ju lite grann att ja, vi kan alla liksom ladda upp bilder Av polisbrutaliteten och sen så blir någonting vettigt gjort det hjälper inte helt om du bara laddar upp det på ett slumpmässigt ställe. Det är ofta det där koordinationselementet som behövs. Antingen att det finns en nyhetssida som plockar in det. Eller att du har ett socialt medium där man diskuterar och sätter det i sammanhang på rätt sätt. För ett öppet samhälle som David Brin i sin briljanta bok över Transparent Society, skriven på 90-talet och ungefär 20-30 år för sin tid. Påpekar det att du behöver dels detektera vad som verkar vara fel i samhället. Du måste liksom ha folk som gör det. Och sen gör de det. Han kallar dem för antikroppar. Och sen måste resten av oss hålla de ansvariga ansvar om det där. Och de bara nickar och säger. Ja, vi gjorde den där polismyntaliteten. Och sen gör de ingenting. Och vi finner oss i det. Då spelar medborgarjournalistiket
0: ingen roll. Nej, där och... har du en god poäng. Där, därför att bild, man ser ju en bild säger mer än tusen ord, men det kommer en miljon ord som kommenterar den, och de är väldigt färgade av vad du har för syn på just polisens roll. Deras roll provocerar om vad polisen gick liksom över sina befogenheter. Hela den biten blir en, en giftig diskussion där man kanske till och med har den här höger-vänster den höger vänster, den här höger -vänster där man säger bara ja, men jag kan inte ha de här åsikterna för jag står på den här sidan. Det är jättetråkigt men, verkligen.
1: Men framförallt är det ju det att en miljon ord på flashback väger ganska lätt i att faktiskt få personer fällda för vad de borde bli fällda för. Nej, Så ingenting. Så där vi behöver bygga de andra institutionerna. Det är ju här som det är lite synd att undersökande journalistik- de traditionella medierna har ju lite grann bort, därför att visserligen är det mer möjligt än någonsin att göra fantastisk undersökande journalistik, men det är också dyrt och jobbigt och en celebritet säljer mer. Så att det är möjligt att vi behöver uppfinna nya sätt att ge genomföra det här. Folk har experimenterat både med saker som Wikileaks och liknande läckorganisationer som gör det lättare. Att om jag upptäcker upptäckt någonting jag tror är jätteallvarligt, att jag kan lämna över ett stort datasätt till förhoppningsvis ansvarstagande journalister som kan gräva i det. Vi har ju panama papperen till exempel. Men sen har vi också det motsatta problemet. Man kan ju ha grävande grannar som tycker, vem är det egentligen som har inte har rensat bort maskrosorna här? Och vet de inte att fröna sprider sig till våra gräsmatter?
0: Nej, nej, och, nej. nej Och sen blir det ett krig över det. Jo, nej, men det, det är väl det som är, som är problemet, att informationen i sig också abstraheras. Jag tänker, om du observerar någonting, då är du, man kan man säga att du är lager noll. Sen skriver du i tidningar, och jag vet inte om du har sett så här gamla DN från 1800-talet. Där står det så här, ah, en cykelstolstads här och en löspringande hund dit. Det är ju bara rena observationer. De är ju otroligt ofärgade. Sen var det någon som tyckte att vi kan samla ihop det här till en ja, ledare eller någon form av vad säger man man säger redaktionellt material där man tycker ja, det är ju väldigt mycket löspringande hundar och cyklar som skäl. Så det här beror på att, du börjar man göra det, då har du ett bort. Sen är det nog Pandit, jag vet inte vad man säger på svenska, alltså typ någon sån här politisk tycker. kommentator, ja, tycker jag tycker, liksom, som läser de där rapporterna och säger att ja, jag tycker det är just fjäkligt. Alltså, den här tidningen, de säger det där om den här tidningen, de har ju fattat där. Det beror ju på det och det och det. Du är det på lager. Vad blir det? Tre ja. eller någonting, va? Tre
1: så, eller fyra. Och sen fortsätter för de tycker det brukar ju. De älskar ju att läsa varandra, och sen tycker de någonting annat. Men poängen är att den här lageruppdelningen, det är ju egentligen så perception sker. Även när det liksom handlar om dålig grannsämja eller bråk om den gemensamma tvättstugan. Någon observerar någonting och här är det ofta steget att ja, den som observerar någonting som de inte gillar skriver sedan en liten arg lapp och så vidare. Och sen kan det börja bli lappkrig då i tvättstugan. Det här systemet är egentligen ganska bra om elementen fungerar, om observationsdelen är effektiv, om den som gör tolkningarna gör tolkningar som är bra. Vi kan ju delvis reglera det genom att uppvota de som gör bra tolkningar eller kanske betala för bra tidningar och så vidare. Du behöver feedbackmekanismer och vår utmaning idag är ju att vi lever i en värld där vi har byggt upp de här fantastiska medier som potentiellt skulle kunna göra väldigt mycket. Men vi har också stora problem att optimera för korrekt information eller tyckare som kan stå för vad de tycker istället för att bara tycka någonting slumpmässigt. Det är inte givet att det nödvändigtvis blir en värld vi totalt håller med om, men det finns bra mycket möjlighet att konstruera bättre sånt. Även det här problemet med grannarna är intressant därför att ofta är det ju att vi, vi skapar sociala rum där man har vissa regler. Just nu pågår en liten tyst kamp mellan mig och min chef om hur man ska sköta ett pentry tvärs över min korridor. Vi är liksom nytt kontor och han vill använda det på ett sätt, jag vill använda det på ett annat sätt. Och vi håller på, vi har, kanske, vi har till och med skrivit några lappar eftersom vi båda är svenskar, men det, är liksom, det håller på att ske en avvägning om hur komplicerat promissar om det där. När det gäller just övervakning och mobiltelefoner och sosveilanser, motsatsen till surveillance, att man tittar nerifrån och upp, så handlar det mycket om just att vi bör kunna kräva transparens framförallt hos de som har mycket makt över oss. Och vi behöver också ha möjlighet att hålla dem ansvariga för det de gör. En viktig debatt som vi är inblandade här på institutet är om AI. just att Hur förklaringsbara måste beslut gjorda av AI-program vara? Om vi tränar på stor träningsdata och skapar en rutin som fattar beslut, kan vi som medborgare säga att ja, vi vill se lite vad det är för egenskaper hos det där träningsdatat? Eller vi kanske skulle vilja köra några tester på det där AI-programmet, se hur rasistiskt det egentligen är. Vilket faktiskt verkar vara en helt rimligt krav ju mer kraftfulla sådana system blir. Ja, för att ofta
0: så sätter man ju lite antropomorfering där. Jag vet att man har pratat om rasistiska AI för att de känner inte igen svarta personer. Men det finns ju inga sådana värderingar. Det är bara att de är tränade felaktigt. Med, med, det är förmodligen för få personer som, som är av andra hudfärger än vita då, som har funnits i underlaget. Och då, då funkar ju inte maskinen. Den, den är ju... Nej, alltså,
1: och, och, och det är det som är spännande, för då kan man fråga okej, okay, hur fel var det att inte fanns eh, när mörkhyade personer i datasättet? Och för en del tillämpningar så kan man säga ja, men det här spelar kanske ingen roll. I andra tillämpningar, oj då, det här är ju väldigt viktigt och det är kanske till och med moraliskt dåligt eh, eftersom folk borde ha vetat bättre som utvecklare system. Jag tror ju att en del av de här tidigare dumheterna som eh, har hänt, som Googles Capturing System som tog ett svart par och, och, och gjorde captioning att de var gorillor det var ju hemskt pinsamt och Google löste det genom att försöka undvika att captiona människor för det var ungefär det enda de kunde hitta som var någorlunda fungerande lösning. För det är väldigt svårt. Om du kallar mig för en gammal stol så skrattar jag bara jag tar inte särskilt illa åt mig men det finns nog andra människor som reagerar mycket mer det är en enormt kontextberoende sak som är väldigt svårt. Ja, ja, ja. Rasism är ju någonting som sociologer har mycket att säga om hur det fungerar. Men när det gäller ett neuronät och en bit algoritm så är rasism något som vi mer uttrycker i termer av statistiskt beteende. Och det gör inte sociologen särskilt glad. För det kanske fixar felkategorisering av vissa kategorier. Men det miss missar ju vad det egentligen är som är viktigt. Och det är där också. att Just nu så är rasism, sexism och liknande saker. Det är saker som du behöver ta hänsyn till. Om du i ditt företag eller din organisation inte bryr dig om det. Då kan du få det rätt rejält åthutad efteråt när mjukvaran visar problemet. Det finns många andra former av fördomar och biaser som vi nog knappt ens märker. För vi som fisken i vattnet. Vi är så totalt vana vid. Det är väl värt att tänka liksom på eh, om vi går tillbaka 100-150 år. Med våra mått eh, var alla rasister. Eh, alla var sexister och homofoba. På ett sätt som de inte märkte. Och många skulle nog ha sagt att om du påtalar ja, men det. Där är ju inget viktigt problem. Medan vi tycker nu idag att det är ett viktigt problem. Vi har ja. till och med god tycka det. Men det kan mycket väl finnas liknande saker som vi inte har märkt än, som vi inte kan upptäcka. Nej, det där
0: är ju väldigt bra poäng. För helt plötsligt händer det. Det är magiskt. För fem år sedan så är vi hundra procent woke och har aldrig, vi har perfekta moraliska värderingar. Det har aldrig hänt förut. Det är så här, ja, Hold my beer, säger nästa, nästa generation och den efter och den efter och den efter. Vi har så mycket för oss och, och som är rent intolerant. Ja, du säger det. Vi kan inte se det nu. De kunde inte se det då. Det gör inte rätt. men där Ja.
1: Och dessutom så Det största problemet är att Om du försöker leva sådär väldigt rättfärdigt Så har du plötsligt det största hotet i ju dina vänner som också försöker vara väldigt rättfärdiga Så just nu så Det voka människor fruktar mest Det är ju inte otäckt högerfolk Utan det är ju andra som tycker att de är otillräckligt Doktrinärna alltså Det är ju, jag är ju rent puritanism det har det ju kommer ihåg 1968 då, då vänstern gjorde samma sak och det blev ju snabbt att det blev maoisterna mot leninisterna som ockuperade kårhuset. Men grundprincipen som man ska tänka på, och det här går ju tillbaka till vår tidigare diskussion också om framtiden, är ju att vi vill nog fundera på saker som är hållbara långsiktigt. Så man kanske vill hantera data från det förflutna som vi vill att framtiden hanterar data om oss. Och det handlar också i ett visst mått om tolerans. Ja. Men på dagens mått var folk För 150 år sedan jätterasistiska Det betyder inte att vi bara ska Avfärda allt vad de sa och gjorde Vi måste konstatera Ja, de, de levde i den Kontexten och vi har vuxit ifrån den det är andra
0: tider då brukar man ju säga va.
1: Ja. Du ursäktar ja. inte riktigt allt, men du ursäktar ganska mycket och jag tror vi ska vara villiga liksom att titta på uh, hur det passar in. En av mina för en liten så här sidogre, en av mina favoritgalna uh, forskare inom neurovetenskapen, dr. Robert Galbraith Heath, gjorde Fantastiskt skräckinjagande experiment med elektroder i människohjärnor. Eh, då han stimulerade patienter för att försöka modifiera beteende och bota dem Och det intressanta där var att han höll på i 50- och 60-talet amerikanska sydstaterna Och med dagens mått med oj 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 oetiskt så det förslår Men sen läste han en fantastisk artikel som gick igenom vad reglerna var på den tiden Och då kunde visa att det var oetiskt då också Det här var faktiskt någonting som han inte borde ha fått göra Men han kom undan med det då. Det går ibland också att bedöma saker från sin egen tid. Men när vi nu ska tänka då på övervakning och transparens och sånt där är det att vi behöver jobba rätt hårt på toleransen i en global värld där alla dumma saker vi säger kan dokumenteras, kan tas ut ur sin kontext och kan feltolkas. Vi har liksom ett moraliskt ansvar lite för att vara lite välvilliga i tolkningen när vi ser saker.
0: Ja, vi måste. Vi så... Men alltså, här är du talat Anders. Tänk så här, du säger någonting. Det tas inte ut sitt sammanhang- det misstolkas inte, det tolkas perfekt och du blir hängd för det, det är problemet eller
1: hur? Ja, det beror lite grann på, du har ju fortfarande problemet att det finns folk som absolut hatar din position, men jag, jag tror att det är ett större problem att folk är livrädda av att ett misstag kan bli snett uh, om du är lite försiktig med en väldigt kontroversiell åsikt det kanske är en rationell sak att göra, jag tycker att folk behöver vara modigare att säga kontroversiella saker och därför är det ett annat bra sätt att öka toleransen men just den där fasen också, för att se något fel i ett normalt samhälle, det kväver ännu mer. Man, man talar ju väldigt mycket om just chilling effects. Att det är inte så mycket att övervakningskameror och censur eh, tar och eh, blockerar folk direkt från att säga saker. Det är att de tänker efter innan de säger och säger någonting annat. Och ju mer kameror och mikrofoner och annan utrustning vi har, desto mer kommer våra liv att vara på sätt och vis i en offentlig värld. Vi har ännu inte dragit den där gränszonen, vad som är privat och offentligt, globalt sett. Det är ganska olika olika länder och det här leder till väldigt uh, mycket trassel. För ibland gör man någonting som, ja, men jag betraktar det som privat, men det blir offentligt. Ja. Så här har vi ett spännande utmaning. Vi, har, vi måste jobba på våra normer. Det är inte så mycket it-säkerhet eller rent av etik. Men det är det att leva med den IT vi har. Leva med de moralsystem vi har. Och sen uppdatera dem för att kontexten ändras ganska snabbt.
0: Ja visst är det det Grejen är sen vi startade den IT-säkerhetspodden så har vi ganska ofta kommit in på samhällsfrågor. För det skär faktiskt de linjerna Och jag tycker diskussioner om privatliv. Och jag tycker diskussioner om hur vi ska förhålla oss till media och sådana saker. Det är en form av säkerhet. För det är vår egen personliga säkerhet. Det, det är liksom, allting om IT-säkerhet är inte behövt överskrivningar, SQL-injektioner och cross-site Liksom. Vi pratar om det också, men idag känns det som att det har varit en ganska bra, ganska bra <här> att ta det här spåret kanske ut i, i periferin då. Så, som jag
1: det handlar ju väldigt mycket om att gå och se vad som ligger runt ens fält. Det är ju det jag gillar med att vara en datavetare som ändå arbetar på filosofiska fakulteten. Mitt jobb är väldigt mycket att gå och peta i andra områden och se ja, men hur kan den här kontexten beröra det jag arbetar med. Jag blev insyltad i en artikel om kollektiv intelligens och hantera globala katastrofer till exempel. Hur, hur gör vi bättre sorters problemlösning? Uh, när folk ställer de här retoriska frågorna, men vem avgör vad som är rätt och fel? Då är det också ett bra sätt att faktiskt dra upp det och sedan diskutera både vad vi vet om vad som kan avgöra rätt och fel. Men också vilka vill vi faktiskt sätta på kommittén och, och kan vi sedan få kommittén att övertyga alla om att det här är ungefär så vi ska jobba.
0: Det bra det Att du sa. gå
1: utanför sitt eget område är viktigt. För många av de bästa hacken handlar ju inte om SQL-induktion utan social engineering.
0: Ja, men, jag, okej, men bara för bara kommentera på det där. du säger, jag tycker du förut sa det att vi kanske måste lära oss kompromiss om moral liksom. är och in moral är förmodligen ganska kompatibla, men någon som säger att jag gör inte det här för det är emot någonting vilket jag tycker, fan då för? Men, men just den här kompromissen det, det kanske är bättre än ett krig ja, Eller?
1: Det, det är ju så vi egentligen får samhället att fungera uh, Problemet är väl att på sista tiden har folk blivit lite dåliga på att kompromissa de tror att man kan komma undan med att förfekta sin stånd är det oändliga. Men resultatet blir istället att då får du två separata system, vilket inte i datasammanhang inte kommer att vara särskilt kompatibelt. Och när det gäller i mänskliga sammanhang så har vi plötsligt dragit någon liten skiljelinje över kontorskorridoren mellan de på ena sidan och de på andra sidan. Det kommer inte funka så bra i företaget.
0: Ja, litet, litet världskrig i <laughs> cubicle-formatet med de här små båsen där folk sitter. är äh, det
1: Ja, det är men okay. fascinerande ju att interna medier då, Som Slack och andra diskussionsform Har ju faktiskt lett till att det blivit Politiska bråk på den större organisation Återigen, den där spännande frågan Ska vi säga att ja, det här är arbetstid Vi diskuterar inte politik överhuvudtaget Vilket vissa företag har gjort Andra vill istället Nej, nej vi har en klar politisk linje Vilket gör att många säger ja, men Får jag jobba här då? För jag håller ju inte med om linjen Det här är ju mot min moral och svaret är väl att Vi behöver egentligen titta Var ganska öppna om den här diskussionen Och kanske också deklarera utifrån Väldigt mycket av hur vi vill göra Och det här kommer att förändras För ibland blir ju politiska frågor Plötsligt relevanta inom ett företag Även om man kanske dessutom tyckte ja, men vi, gör, vi gör bara en enkel säkerhetsmjukvara, Det finns inget politiskt här Oj då, vi sålde till länder Som använder det mot sina dissidenter eller Jaha, militären är intresserad av det här
0: Mm, just det, och då får vi det problemet All right, vi får försöka samla ihop oss lite grann Det blev nästan en timme Vilket är riktigt roligt faktiskt Trevlig, ja. en höstdiskussion Så där så Anders, jag frågar ju alltid Vad tror du är framtiden säkerhetsproblem? Men det kan jag inte göra För det har vi gjort både 10 år och 30 år framåt Så jag får fråga, vad är framtiden för dig De närmsta månaderna eller någonting då? Ja
1: jag håller ju på då med något jättespännande. Jag håller på att starta ett nytt college i Oxford. Oxfords universitet innehåller ju alltså colleges där då folk som är samlar ihop folk. Det är lite grann som små universitet i universitetet. Så Ruben College är det nyaste av alla colleges. Och jag sitter faktiskt ironiskt nog på IT-säkerhetskommittén för college
0: ironier ser jag väl inte så Men det är väl bra Jag, jag tror du har en del om alltså, Jag pratar med en massa it-säkerhetsfolk Du kanske inte är direkt it-säkerhet Men du jobbar ju på sätt och vis På mer på mera va men, men du är lätt den personen som har De, de, de där åsikterna De där synpunkterna som ingen annan skulle ta upp liksom. Det är därför du får komma hit och prata om dem, för jag det jag tycker det är riktigt coolt Alltså Tack så mycket Vi ja. får se
1: om de andra medlemmarna i kommittén Håller med om det
0: Ja, det beror ju på om deras moral är kompatibel med din, va? Är det inte så?
1: Ja, vi får kompromiss om det.
0: <laughs> det verkar så. Tack så mycket Anders Sandberg, Erik Salites här. Mattias Jadeskjöld är tillgänglig den här veckan, kommer tillbaka nästa. Och nästan exakt i dagarna ser det tre år sedan IT-säkerhetspodden startades. Tack för att ni har varit med. Mm.